0: Radio 1, die Literaturagenten, mit Marie Kaiser und Thomas Böhm.
1: Guten Abend.
2: Schönen guten Abend. Der Räuber Hotzenplotz, die kleine Hexe oder Krabbat. Alles Figuren, die wir kennen und mit denen wir aufgewachsen
1: sind. Aber wenig wissen wir über die Biografie ihres Schöpfers, Ottfried Preußler. Und der gehen wir gleich nach... Ottfried Preußlers Kinderbücher wie »Der Räuber Hotzenplotz«, »Der kleine Wassermann«, »Krabert« oder »Die kleine Hexe« galten lange Jahre als verantwortungslos, weil sie nicht genug pädagogisch waren. Dabei hatte der 1923 im nordböhmischen Reichenberg als Ottfried Syrowatka geborene spätere Volksschullehrer bloß eines verstanden. Kinder wollen keine Lehrstücke. Sein erstes Praktikum als Geschichtenerzähler, wie es Ottfried Preußler bitterironisch nannte, machte er in sowjetischer Kriegsgefangenschaft am Ural. Um Zwangsarbeit, Hunger und Seuchen etwas entgegenzusetzen, rezitierte er auswendig gelernte Gedichte von Goethe, Schiller, Eichendorff. Deutsches Kulturgut, zu dem heute Preußlers Bücher zählen. Wie Preußlers Erfahrungen als Kind und als junger Soldat in seine Bücher eingeflossen sind, dem ist der Germanist Carsten Gansel in seinem Buch »Kind einer schwierigen Zeit« nachgegangen. Und mit ihm sprechen wir jetzt. Guten Tag, Carsten Gansel.
3: Ja, hallo. Schönen guten Tag.
1: Hallo. Carsten Ganze. Sie schreiben, Ottfried Preußler habe mehrfach betont, dass sein Partner beim Schreiben das Kind war, das ich selber einmal gewesen bin. Äh, ähnliche Formulierungen dürften sich bei vielen Kinderbuchautorinnen und Autoren finden. Wie kamen Sie auf die Idee, Ottfried Preußler beim Wort zu nehmen und sich so eingängig mit seiner Kindheit und Jugend zu beschäftigen?
3: In der Tat, Sie haben es gesagt, eine solche Aussage findet sich auch etwa bei Erich Kästner oder Astrid Lindgren. Sich in das Kind hineinzuversetzen, dass man einmal war, ist, glaube ich, leicht gesagt, aber schwer getan. Und es ist, wie ich finde, eine besondere Voraussetzung und eine Befähigung. Und bei Ottfried Preußler kommt noch etwas hinzu, dass er in seiner Kindheit in besonderer Weise, ganz anders noch als Kästner oder Lindgren, durch Literatur geprägt worden ist er ist in einer Atmosphäre aufgewachsen, in der es eine riesige Bibliothek gab, der Eltern, 6000 Bücher immerhin, der Vater Heimatforscher, die Mutter junge Lehrerin und so ist er also aufgewachsen mit Tradition, mit der Kultur, mit der Geschichte des Isargebirges und die Aussage, die man von Preußler öfter gehört hat, die lautet ja in etwa so, ich steckte und stecke voller Geschichten, die sich alle in meiner Kindheit angesponnen haben. Oder an anderer Stelle sagt er, ich bin unter Büchern aufgewachsen. Und mhm. wenn dann später äh, davon die Rede ist, dass der kleine Wassermann entsteht, also ab Mitte der 50er Jahre, dann sind das Geschichten, die er früher vor allen Dingen auch von der Großmutter Dora zu hören bekommen hat. Also mythische Gestalten, fantastische spielt eine Rolle. All das ist ihm in der Kindheit vermittelt worden. Und die Großmutter hat ja angeblich ein großes Buch gehabt, aus dem sie vorgelesen hat.
2: Genau, davon habe ich auch gehört. Das große Buch von der Großmutter Dora, die Preußler immer Geschichten erzählt hat. Was hast du denn mit diesem Erzählen auf sich?
3: Ja, auch das, glaube ich, ist eine ungeheuer spannende Frage, die Ottfried Preußler äh, in ungemeiner Weise geprägt hat. Die Großmutter hat also ihm und seinem Bruder Geschichten, spannende Geschichten, unterhaltsame Geschichten vorgelesen von Räubern, von Wassermännern, von kleinen Hexen, die da agierten. Und äh, die beiden Kinder wollten unbedingt wissen, was das für ein Buch ist, das die Großmutter dort hat, weil sie auch merkten, wie das bei Kindern so üblich ist, dass die Geschichten variiert wurden, dass mhm. eine Geschichte plötzlich einen anderen Handlungsverlauf hatte. Und von daher die Frage, wo ist denn dieses große, dicke Buch? Und die Großmutter hat immer wieder gesagt, ja, ich habe es heute nicht dabei und ich habe es verborgt, ich habe es verlegt, bis dann die Kinder oder Ottfried Preußler mitbekamen, dass dieses große Geschichtenbuch gar nicht existiert, sondern... Und Das ist ja die entscheidende Frage, die Großmutter diese Geschichten aus dem Gedächtnis äh, präsentiert hat und entsprechend immer wieder neu zusammengebaut hat.
2: Nehmen Sie uns doch noch mal kurz mit auf Ihre Recherche. Welche Funde waren denn für Sie besonders ergiebig, besonders überraschend oder besonders schön?
3: Ja, ähm, ich bin ja in, in russischen Archiven, wie man so heute sagt, unterwegs gewesen, äh, was eine freundliche Umschreibung ist. Also seit 2012 bin ich jährlich in Moskau und in anderen Archiven gewesen und im Kontext mit einem anderen Projekt, was 2012 erfolgreich war. Und in diesem Kontext bin ich früh auf die Kriegsgefangenenakte von Audrey Poesler gestoßen. Und in dieser Kriegsgefangenenakte äh, konnte ich also nachverfolgen, wann, wo, wie Ottfried Preußler dann auch in Gefangenschaft geraten ist. Und was noch wichtiger ist, ich fand äh, Texte von Ottfried Preußler, die in der Kriegsgefangenschaft geschrieben hat, also zum Beispiel ein Schauspiel, was dort entstanden ist, was dann auch in der Kriegsgefangenschaft aufgeführt wurde und ein grandioser Erfolg unter den Kriegsgefangenen gewesen ist. Das ist also der eine Pool. Der andere Pool... Der andere Pool, das sind Texte, die äh, ich im Nachlass von Ottfried Preußler finden konnte und die mir die Nachlassverwalterin, ähm, Frau Dr. Susanne Preußler-Bitsch, ermöglicht hat, dort hineinzusehen. Ich konnte also diese Texte lesen, äh, eine Autobiografie, die in den 90er Jahren entstanden ist, die eigentlich kaum jemand kennt natürlich, und dann der Versuch, mit Krieg und Gefangenschaft sich auseinanderzusetzen, das ist in den 80er Jahren entstanden Nämlich ähm, der Roman, die Romanteile Bessarabischer Sommer.
2: Genau, die beiden autobiografischen Texte, die Ottfried Preußler geschrieben hat und die in Ihrem Buch ja zum ersten Mal ausführlich ausgewertet werden, heißen Verlorene Jahre und Bessarabischer Sommer. Sie sagten es schon, seine Kriegserfahrungen versucht er darin zu verarbeiten. Warum hat er diese Texte eigentlich nie veröffentlicht?
3: Die erste Begründung wäre sicherlich, weil sie für ihn noch nicht abgeschlossen waren. Äh, ich gehe davon aus, dass also er mit der... Qualität der Texte vermutlich nicht hundertprozentig zufrieden war und das war für ihn immer eine Voraussetzung. Jeder Text musste bis auf den I-Punkt stimmen. Vorher ging er nicht an den Verlach. Das war das ist ein erstes mögliches Argument. Das zweite, es könnte auch damit zusammenhängen, dass Otfried Preußler ja mit diesen beiden Texten, die in den 80er Jahren oder in den 90er Jahren entstanden sind, sich seine Traumata, sag ich mal so, von der Seele geschrieben hat. Und in dem Augenblick, wo das also in der schriftlichen Form vorlag, er es für sich abgeschlossen hatte, er keinen Grund mehr sah, nun mit diesen Texten an die Öffentlichkeit zu treten.
1: Wenn er es mit diesen autobiografischen Büchern nicht geschafft hat, inwieweit sind denn seine Bücher, die so viele begeisterte LeserInnen gefunden haben, weltweit hat Ottfried Preußler ja mehr als 50 Millionen Bücher verkauft, inwieweit sind denn seine Kinderbücher auch Teil der Selbstheilung für seine traumatischen Kriegserfahrungen gewesen?
3: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das kann man deutlich unterstreichen. Ähm, selbst die Texte, die für Kinder geschrieben worden sind, haben natürlich in, in ihrem Kern, auch wenn man das überhaupt nicht merkt, die Erfahrungen zur Voraussetzung, die er in Kindheit und dann in Krieg und Gefangenschaft gemacht hat. Aber natürlich noch mehr, noch mehr und ganz zentral spielen diese Kriegserfahrungen, der, die Gefangenschaft eine Rolle in seinem Krabbat. Mhm. An dem hat er ja letztlich schon seit den 15 Jahren gearbeitet. Und äh, er hat dann Ende der 15 Jahre explizit sich damit beschäftigt und dachte zunächst, dass der Krabbat in ein, zwei Jahren fertig ist. Und dann zog sich die Auseinandersetzung mit diesem Krabbat-Stoff über viele Jahre hin. Erst 1971 ist der Text dann, also der Krabbat erschienen. Und das hängt eben damit zusammen, dass er mit dem Krabbat mit Traumatischem konfrontiert gewesen ist und Wege gesucht hat, wie das zu erzählen ist. Und das hat sehr lange gedauert. Es ist ja auch so, dass er während der Beschäftigung mit dem Krabat sogar äh, erkrankt ist. Also seine Verlegerin hat einmal äh, ihn gefragt, könnte es sein oder glauben Sie immer noch, dass der Krabat sie krank macht? Mhm. Also von daher glaube ich schon, dass man sagen kann, dass der Krabat gewissermaßen das, was er erlebt, erlitten hat, das wem er begegnet ist, dass dies äh, eine literarische Form geworden ist, in der er diese traumatischen Ereignisse, Erfahrungen eigentlich sich von der Seele geschrieben hat.
2: Und auch als Kind habe ich das als sehr düsteres, aber wirklich sehr tolles Kinderbuch empfunden. Ist das auch der Krabat, das Buch, das Sie nach Ihrer Recherche am ehesten wirklich mit ganz neuen Augen sehen? Oder gibt es da noch ein anderes Buch?
3: Nein, das ist, ich glaube, das ist schon, das ist schon der Krabat in der Tat. Wenn man also jetzt... Äh, seinen Weg bis hin zum Krabat versucht zu rekonstruieren, sich auf die Spurensuche macht, dann ist das wirklich ein sehr langer Prozess, in dem dieser Krabat entstanden ist. Und dieser Krabat ist, glaube ich, auch das Extrakt dessen, was, was Preußler erleb, erlitten hat und in, Weise, in der Weise, in der er dort auch traumatisiert wurde. Die anderen Kinderbücher sind auf der anderen Seite, Sie sprachen schon davon, die kleine Hexe, der kleine Wassermann, das, sind ja, das ist ja ein, sind ja Texte, die das Gegenteil praktizieren. Das sind helle Geschichten, optimistische Geschichten, witzige Geschichten. Das ist dann die Kehrseite dessen, was Preußler mit dem Krabbat macht.
2: Wenn Sie die düsteren und die hellen Bücher von Ottfried Preußler mit anderen Augen lesen wollen und sehen wollen, empfehlen wir Carsten Gansels Buch "Kind einer schwierigen Zeit" Ottfried Preußlers frühe Jahre. Das Buch ist erschienen im Galliani Verlag, hat 560 Seiten und kostet 28 Euro. Und ich sage an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an Carsten Gansel, der das
0: Buch geschrieben hat.
3: Ja, ich danke Ihnen für das Gespräch.
0: Radio 1 Favorit Buch.
3: Gletscher prägen nicht nur den Anblick von Island, sie geben der Insel auch ihre Identität. Denn Island ist ein Land aus Eis und Feuer. Doch die Gletscher verschwinden aufgrund der Klimaerwärmung. Dieses Verschwinden beschreibt die isländische Autorin Steynün Sigurda Dottir in ihrem Gedichtband Nachtdämmern, als das Sterben eines Lebewesens, das sie von Kindheit an begleitet hat. Und mit seinem Tod wird Island zum Land von Feuer und Nichts. Die Literaturagenten sprechen jetzt mit Steyn und Sigurda Dottir in Reykjavik über ihren Trauergesang für ein Naturwunder.
1: Herzlich willkommen bei den Literaturagenten Steyn und Sigurda Dottir. Godan Dayen.
4: Godan Dayen. guten Tag. Schönen guten Tag.
1: Ihrem Buch
2: steht ein Motto des großen isländischen Dichters Jonas Hallgrimsson voran. Oh, wie er sich danach gesehnt, sein geliebtes weißgesäumtes Land zu schauen. Inwieweit definieren sich denn die Isländer als Bewohner und Bewohnerinnen eines weißgesäumten Landes? Und wie hat die Erfahrung des Klimas die isländischen Menschen geprägt?
4: Ja, genau. Also weißgesäumtes. Ich meine, er, er spricht über die Gletscher, mhm. die Gletscher, weil das, die sind so eine ungeheuerliche ein so ungeheuerlich großer Teil unserer Identität die Gletscher und wie Sie wissen das Land wird häufig genannt das Land von Eis und Feuer mhm. und wenn der Eis weg ist dann ist es natürlich kein Eisland mehr ich weiß nicht was für Land und äh, aber es ist sehr unterschiedlich wie die Leute darüber denken also in meinem Kreis herrscht Trauer, mhm. aber es gibt viele, die, ich glaube, sie denken nicht äh, sehr viel darüber. Trotzdem muss ich sagen, dass Island ist natürlich äh, sehr äh, drastisch, wenn wir an, an, an äh, die äh, also an die Klimakrise denken,
5: mhm.
4: weil das Verschwinden der, der, der Gletscher, das ist greifbar mit mhm. den Augen und dass nicht so viele Phänomene sind, also so ganz, ganz greifbar. Mhm. Das ist deswegen drastisch und dramatisch.
1: Für diejenigen von uns, die noch nie in Island waren, ist das wahrscheinlich nicht ganz klar. Wie viel Fläche des Landes ist eigentlich vom Eis, vom vermeintlich ewigen Eis bedeckt und bildet dieses Eis einen einzigen Gletscher?
4: Also die Gletscherfläche Islands ist ungefähr 11 Prozent vom Land, okay. also ein Riesenteil mhm. und unsere Landschaft natürlich ist natürlich davon sehr geprägt. Mhm. Also wir haben in Island vier bis fünf große Gletscher, kommt darauf an, wie man zählt. Bei weitem der größte, das ist Vatnajökull, mhm. also mein Gletscher, mhm. der größte Gletscher Europas, und das ist derjenige natürlich in Südostisland. Dann haben wir eine ganze Menge von kleineren Gletschern. Einige davon sind schon gestorben. Mhm. Und eine besonders traurige Geschichte ist der die urschöne Gestalt, die wir aus Reykjavik sehen. Es ist so ähnlich wie Fujiyama. Also die Gestalt ist ähnlich wie Fujiyama mhm. in, in Japan. In 50 Jahren oder so, dann wird er endlich vernichtet. Gibt nicht mehr. Sie verbinden in Ihrem Buch ja, in Ihren Gedichten, die Veränderung des
2: Klimas mit Ihrer Biografie. Zum Beispiel schreiben Sie über die Eindrücke, die die Gletscher in ihrer Kindheit auf Sie machten. Und beim Lesen hat man den Eindruck, dass die Gletscher auch so eine Art Versprechen waren auf die Zukunft. Was genau für ein Versprechen?
4: Also der Gletscher war Stabilität, er war eine Riesenfreude und auch für mich mystisch, weil ich konnte mich dem Gletscher nicht nähern. Mhm. Es war so, der Gletscher ist in ungefähr 50 Kilometer Luftlinie von dem Ort, wo ich weilte, als ich Kind war, wo ich noch weile, ab und zu, im Sommer vor allem. Aber ich, er war nicht zugänglich, mhm. weil … Die Brücke kam erst, über den gewaltigen Gletscherfluss, kam erst in meinem 42. Lebensjahr. Ja. Und das war eine größte, der größten Erfahrungen meines Lebens, das war, den Gletscher zu nähern. Und es war nicht nur dieser Gletscher. Also von Anfang an schrieb ich also äh, Gedichte und Prosa, äh, Romanen und so weiter, sehr viel über Gletscher. Aber also jetzt ist es so, dass, ähm, es ist, als ob die ein Teil oder ein Stück Ewigkeit verschwindet, wenn die Gletscher versch verschwinden. Und was bleibt dann übrig? Also die Zeit, was sagte Hamlet? Er sagte, the time is out of joint, auf Deutsch, die Zeit ist aus den Fugen geraten. Und ähm, Sie haben es richtig verstanden, das war ein Versprechen. Es war eigentlich so, obwohl alles andere sich verändern könnte, würden die Gletscher verbleiben, so wie sie waren. Und wenn das nun nicht mehr so ist, dann sind wir, wir sind betrogen.
1: Sie beschreiben den Gletscher als ein Lebewesen, ein Lebewesen, wie es heißt, mit dem weißesten Körper der Welt. Inwieweit ist das eine Metapher? Und inwieweit ist der Gletscher wirklich ein Lebewesen?
4: Also, der Gletscher verändert sich. Es gibt sogar einige Gletscher, die, die schreiten fort. Die heißen Skrivjökull. Und auch verändern die Gletscher ihre Farben. Im Februar zum Beispiel dann ist Vatnajökull, mein Gletscher hat dann eine turquoise, wie sagt man, Schleie. Und wenn die sonne geht unter, dann kann er ähm, hell rosa werden und am morgen ein anderer roter farbe. und was die veränderungen betrifft, dann können die gletscher auch schmelzen, also nicht nur können sie schmelzen tatsächlich und schließlich sterben sie, aber das ist doch ein beweis, dass sie am leben waren.
1: Die Literaturagenten am Sonntagabend im Gespräch mit Stain und dort hier, die in ihrem literarischen Werk die Natur, auch die Gletscher immer wieder zum Thema gemacht hat. Zuletzt, Steyn und dort hier, haben sie ein Buch geschrieben über Heather, eine Schafbäuerin, die gegen die Umweltzerstörung kämpft. Wir haben dieses Buch hier, dieses Sachbuch hier auch bei uns, bei den Literaturagenten vorgestellt. Warum haben sie sich jetzt entschieden, über die Umweltzerstörung in Gedichten zu schreiben, in Ihrem neuen Gedichtband Nacht, der man anders gefragt Was können Gedichte zu diesem Thema anders zum Ausdruck bringen als Sachbücher oder Romane?
4: Ja, genau. Also Heida, das war natürlich ein knallhartes Sachbuch sozusagen, aber mit dem Wortschatz, dem ganz besonderen Wortschatz von Heida. Und in den Romanen, wie gesagt, schrieb ich schon immer etwas über die Gletscher. Aber wissen Sie, zum Beispiel nehmen wir mein äh, Roman Zeitdieb. Da musste ich ganz gewaltige Gefühle beschreiben, Liebe und Hass und Trauer. Und Prosa reichte nicht aus. Dann muss man, wenn es um das Allertraurigste, Allerschönste geht, dann muss man dichten. Mhm. Das kann die Prosa, kann das nicht. Mhm. Es gibt eine Abteilung
2: des Bandes, die heißt Stimmen aus der Gegend um den Wattener Jöckel. Und das wirkt wie Zitate von Menschen, die ihre Meinung, ihre Erfahrung mit dem Gletscher zum Ausdruck bringen. Eine Stimme sagt da zum Beispiel, auf einem Gletscher zu sein ist nichts Besonderes. Ich habe das nie als etwas Besonderes empfunden. Das ist ja das genaue Gegenteil von dem, was Sie empfinden. Warum wollten Sie diese Stimmen
4: auch in Ihrem Buch haben? Also, ich war erstaunt als ich mit den Leuten unter äh, am, am Gletscherrand sprach. Diese Stimme, die Sie erwähnen, das ist eine Frau, die an dem allerschönsten Ort vielleicht äh, lebt. Und sie hatte den Gletscher sozusagen in ihrem Garten lange Jahre. Jetzt ist der Gletscher gar nicht mehr da und nicht vom Bauernhof zu sehen. Und ich wartete lange auf das Wort Trauer. Das kam erst, als ich mit der jüngeren Generation sprach. Die Erklärung könnte sein, dass unsere Natur so feindlich ist und so viel Schaden eingerichtet hat, Ein, die eine Naturkatastrophe nach dem anderen, dass es gibt tatsächlich, entschuldige mich, ganz viele Leute auf Island, die... Die Natur nicht lieben. Und diese Stimmen mussten dann unbedingt in meinem Buch sein, um zu sagen: Es gibt Leute, die anders denken als die Dichterin.
1: Und Sie, gesagt, Sie schreiben mehrfach das Land. Island, die Insel aus Feuer und Eis, durch das Schmelzen der Gletscher zu einem Nichtland werden wird, zu einer Geröllhalde. Wie sehen das denn die Menschen auf Island? Sie haben gerade schon kritische Stimmen zitiert, für die sozusagen der jahrhundertelange Kampf gegen die Natur äh, eben dazu geführt hat, dass sie die, der Natur feindlich oder feindselig gegenüberstehen. Wie haben die Menschen in Island auf ihren Gedichtband reagiert, der dort ja schon 2019 erschienen ist?
4: Also, die Leute in meinem Umkreis, sie haben meine Meinung. Und das Buch wurde sehr gut kritisch aufgenommen und zu dem großen Literaturpreis nominiert. Ich kann nicht ehrlich sagen, dass ich eine riesen Reaktion auf das Buch bekommen habe von dem Publikum. Kann ich wirklich nicht sagen. Mhm. Aber ähm, ich finde das doch ein bisschen erstaunlich, weil das Thema so dringend aktuell in hm. Island ist. Und de denken Sie sich, wenn, de wenn die Farbe Weiß weg von uns ist, elf Prozent des Landes, dann wird das isländische Licht wird sich für ewig verändern. Es werden mehr Schatten geben als jetzt.
1: Was mir besonders nahe ging bei der Lektüre Ihres Gedichtbandes, war, dass Sie die Verbindung herstellen von Ihrer Lebensgeschichte mit eben diesem Schmelzen der Gletscher. Man könnte auch sagen, sie nehmen quasi die Klimakatastrophe persönlich. Sie zeigen, wie sich unsere Erinnerung, unser Empfinden für das Schöne, unser Erlebnis des Schönen in der Natur für immer verändern wird, dass es nur noch eine Erinnerung sein wird. Ist das sozusagen der Impuls, die Grundidee Ihres Buches, die Klimakatastrophe persönlich zu nehmen?
4: Das könnte man sehr gut so ausdrücken. Und natürlich, also ich war Naturkind. Wir haben dieses Wort auf Isländisch, Naturibar, Naturkind. Und also ein großer Teil meiner Kindheit im Sommer war in der Nähe dieses Gletschers zugebracht. Und die Freude, mit, wo, wie man, wann man den Gletscher sah in, in der Sonne, die war unbeschreiblich. Und die Trauer jetzt, wenn man sieht, wie kränklich dieses Wesen geworden ist die, ist, die ist auch unbeschreiblich. Doch kann ich ganze Tage sitzen und draußen sitzen und den Gletscher betrachten. Wir haben es eingangs schon gesagt, Ihr Buch ist eine
2: Elegie, ein Trauergesang um den Gletscher. Was betrauern Sie denn besonders?
4: Die Dummheit der Menschen. Die Gier, die unsere Gletscher töten wird und schon getötet hat, das am meisten.
1: Die Literaturagenten im Gespräch mit Stain und dort hier, die uns in Aussicht gestellt hat, eine Probe aus ihrem Gedichtband Nachtdämmern zu lesen. Ein Gedicht, das vom Schmelzen der Gletscher auf Island handelt.
4: Das Gedicht heißt auch Nachtdämmern. Die Zeit nicht mehr essentiell, stürmt nicht mehr voran, dass sich auf ihrer wehenden Mähne das ewige blaue Berglicht bricht. Sie humpelt jetzt kahlköpfig am Hang, im wachsenden Schatten des Berges, im ewig dämmernden land ein Kreis zwischen tag und nacht auf isländisch dimmimut tímin hufuð skefnan ekki samur stormar ekki lengur stryk lotuna svo að styrnir á makkan í eilífðar bláljósi fjallsins Högt orhlið, i i eilifu, rökkri, und Siegur,
1: hier mit einer Lesung aus ihrem Gedichtband Nachtdämmern, der ins Deutsche übersetzt worden ist von Christoph Magnusson, er ist im Dörlemann-Verlag erschienen, 118 Seiten, kosten 22 Euro. Vielen Dank für dieses Gespräch nach Reykjavik und vielen Dank für dieses Buch Stein und Siegur, hier. Besten Dank.
2: Die Literaturagenten. Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat. Manchmal, wenn wir Menschen nach ihren literarischen Wirkungstreffern fragen, also nach den Büchern, die sie umgehauen haben, dann müssen sie länger überlegen, schwanken vielleicht zwischen dem einen und dem anderen Herzensbuch. Manchmal kommt die Antwort aber auch so prompt und mit so viel Überzeugung rausgeschossen,
1: wie ein richtig gut platzierter Schlag in einem Boxkampf eben. So war es auch bei unserem heutigen Wirkungstreffer. Wir haben die Journalistin und Autorin Katja Kullmann gefragt, die vor knapp 20 Jahren den Bestseller Generation Elli geschrieben hat und in diesem Jahr mit ihrem neuen Buch, die singuläre Frau, für viele Diskussionen sorgt, weil sie darin von den Vorteilen eines Frauenlebens ohne Mann an der Seite schreibt. Ein besonderes Buch möchte Katja Kuhlmann aber auf jeden Fall immer an ihrer Seite wissen.
0: Also dieser Wirkungstreffer, den gibt es auf jeden Fall. Marie-Louise Fleißer, eine Zierde für den Verein, ein kleiner Roman, der einzige Roman, den sie geschrieben hat. Ursprünglicher Titel, Mehlreisende Frieda Geier. Der ist entstanden in Mitte der 20er Jahre. Und Marie-Louise Fleißer hat, eigentlich, äh, hat über eine genau, Mehlvertreterin, eine reisende junge Frau, die eigentlich äh, ihr eigenes Geschäft macht, geschrieben. Die dann aber heiratet einen Schwimmtypen, der einen Tabakladen hat. Und dann ist sie die ganze Zeit so unglücklich. Und lustigerweise, das Buch habe ich gelesen mit Ende, Ende 18, 19, um die 20, Ende der Schulzeit. Und das ist das coolste Frauenbuch, fand ich, die letzten 30 Jahre, dass es gab oder so sprach ich damals. Und komme heute übrigens auf diese neue Frau interessanterweise zurück. Aber es ist wirklich wahr, auch auf meinen Facebook-Seiten verbrieft. Das habe ich immer schon fotografiert. Das ist quasi mein Lieblingsbuch.
2: Katja Kohlmann empfiehlt eine Zierde für den Verein Roman vom Rauchen, Sporteln, Lieben und Verkaufen. Das ist der schöne Untertitel. Marie-Louise Fleißer hat den Roman 1931 veröffentlicht. Und sie bekommen eine Zierde für den Verein als Taschenbuch beim Surkampf Verlag erschienen. 206 Seiten kosten 10 Euro. Die Radio 1 Bücherliste.
1: Freitags ist frei, Samstag kommt das Sams und Sonntags die Radio 1 Bücherliste, die am häufigsten verkauften und am liebsten empfohlenen Bücher der Woche zusammengestellt aus den Rückmeldungen aus 30 unabhängigen Buchhandlungen in Berlin und Brandenburg. Eine davon befindet sich in der Bundesallee in Berlin Friedenau, die Buchhandlung Ter und da arbeitet Elvira Hahnemann mit der Welt sprechen. Hallo, guten Tag Elvira. Ja, hallo, guten Tag. Wie in dieser Rubrik kommen ja die unterschiedlichsten Temperamente zu Wort. Du erfreust uns immer mit tiefgehenden Ausführungen. Wie lange dauert eigentlich ein Beratungsgespräch bei dir in der Buchhandlung, wenn jemand ganz allgemein sagt, ich suche ein gutes Buch? <lacht>
6: Ja, da bin ich mittlerweile dazu übergegangen, einfach die Bücher, die mir gefallen, ein bisschen vorzustellen und äh, drücke denen dann drei bis vier in die Hand und ja, meistens wird dann eins oder auch zwei davon gekauft. Ungefähr.
1: Zwei ist besonders gut. Dann kommen wir jetzt mal zur Liste der guten Bücher dieser Woche. Auf Platz 10, Wolf Haas mit dem neunten Band der Krimireihe um Simon Brenner. Dieser Simon Brenner arbeitet mittlerweile bei der Mülltrennung. Dort werden die Teile einer Leiche gefunden und die Spur führt über die für Wolf Haas so typischen Umwege ins Milieu des Organhandels. Sollen wir auf direktem Weg zu diesem Buch greifen?
6: Ja, das würde ich schon sagen. Also ich fand das ein Buch, das trotz des ernsten Themas Tod und Organhandel ähm, momentan einfach wirklich sehr gut tut. Der hat einen unnachahmlichen Humor und damit gelingt ihm wieder ein richtig amüsanter und lustiger Text. Ein bisschen spannend auch, aber Schwerpunkt Humor.
2: Auf der neuen Nino Willi mit Das mangelnde Licht, ein weiteres opulentes Werk der in Georgien geborenen Autoren von vier georgischen Frauen, erzählt sie in der Zeit nach dem Zusammenbruch der
6: Sowjetunion. Ein erhellendes Buch, gerade jetzt? Ich muss gestehen, dass ich mit der Lektüre dieses dicken Wälzers erst begonnen habe und noch nicht wirklich viel drüber sagen kann. Ich mochte ihr achtes Leben gerne, aber manchmal war es mir ein bisschen zu ausgeschmückt und stellenweise kitschig, aber trotzdem sehr gut und von daher bin ich gespannt, wie es diesmal
1: sein wird. Dann bleiben wir doch opulent, kommen zu Platz 8, Orhan Pamuk, Die Nächte der Pest. Es fängt an wie ein Roman über eine Epidemie, wird dann aber ein Buch über die Irrungen und Wirrung in der Politik der Liebe der kol Geschichte, also alles, was ein gutes Buch braucht oder ein bisschen zu viel davon?
6: Ähm, Sie nehmen mir das Wort eigentlich aus dem Mund, ein bisschen zu viel davon. Also Pamuk Stil ist großartig wie immer. Die Story an sich ist ebenfalls hochinteressant besonders gefallen, hat mir diese intelligente Spielerei zwischen Fiktion und echter Geschichte. Aber manchmal wiederholt es sich zu sehr. Und die Lektüre war zwischendrin immer schleppend. Also dann wird man wieder mit guten Bestell Erstellen belohnt. Es ist ein gutes Buch auf alle Fälle, aber ein bisschen kompakter wäre noch besser gewesen. Platz 7 Der
2: Marquisenmann von Jan Weiler. Eine 15-Jährige lernt erstmals ihren Vater kennen. Die beiden nähern sich an, als sie ihm hilft, endlich Erfolg in seinem Job als Vertreter zu haben. Er verkauft eben Markisen. Ist das ein Rührstück oder doch raffinierte Unterhaltung?
6: Also ich fand es wirklich sehr unterhaltsam, auch warmherzig. Rührstück könnte man auch sagen, aber eigentlich habe ich es eher als richtiges Wohlfühlbuch empfunden und äh, ja gut gemacht und nicht zu seicht.
1: Auf Platz 6, Natascha Braun mit ihrem Debütroman Zusammenkunft. Eine junge Frau, Person of Color, macht Karriere im Bankgeschäft, angelt sich sogar einen adligen Freund und ist trotzdem nicht glücklich. Sind wir es stattdessen durch die Lektüre?
6: Es hinterlässt mich ein bisschen ratlos. Wenn ich beim Pamuk gesagt habe, es sei ein bisschen zu viel, muss ich hier sagen, es ist wirklich zu kurz. Das sage ich selten über Bücher. Ich fand den Tonfall sehr ansprechend, die Geschichte vielversprechend, aber für mich war es eher eine, wenn auch geglückte Fingerübung, aber kein vollständiger Roman. Es hört ja schon auf, wenn man gerade beginnt, sich hineinzufüllen.
2: Platz 5, Jasmina Reza mit Serge am vergangenen Sonntag, war sie zu Gast im großen Sendesaal bei der schönen Lesung und hat uns verraten, dass sie, seit sie im Theaterstück Kunst einen Serge eingebaut hat, der so hieß wie ihr Nachbar, in jeden ihrer Texte, den sie seither geschrieben hat, immer einen Serge einbaut, bis jetzt eben der Serge sogar den Titel ihres Romans bekommen hat. Verraten Sie uns doch bitte, Elvira Hahnemann, was Sie von Rezas Roman halten über einen Familienausflug nach Auschwitz.
6: Ja, das Buch wird ja hochgelobt von allen. Also mich hat der Roman nicht begeistert. Die Familienmitglieder, die kommen mir nicht wirklich echt vor, die Dialoge oft zu so konstruiert. Insgesamt hatte ich das Gefühl, dass man aus diesem so interessanten Thema mehr hätte machen können. Kein schlechtes Buch, also das sicher nicht, aber nein, es hat mich nicht überzeugt.
1: Auf Platz 4. Schreib oder stirb von einem neuen Autorenduo. Micky Beisenherz und Sebastian Fitzek, die eine Geschichte schreiben wollten, bei der man herzhaft lachen kann und trotzdem vor Spannung die Seiten nur so wegblättert. Hast du viel gelacht?
6: Nachdem ich einmal ein einziges Buch von Fitzek gelesen hatte, habe ich für mich persönlich beschlossen, dass das für den Rest des Lebens reicht. <lacht> Herr Beisenherz kennen mich, vielleicht tue ich ihm ja bitter unrecht, aber wenn er zusammen mit Fitzek schreibt, dann ist das nicht so
2: auf der 3 Lucy Fricke mit ihrem Roman Die Diplomatin, die uns das schwierige Geschäft und Leben einer deutschen Botschaftsmitarbeiterin im Ausland erzählt. Klingt nach einem Buch, das mal was ganz anderes ist. Ist es das auch für Sie?
6: Ja, also das ist mein erstes Buch von Lucy Fricke und es hat mich total überzeugt. Also eine wirklich ungewöhnlich gelungene Mischung von einem ja, politisch-zeitkritischen Spannungsroman und einer sehr fein gezeichneten Frauenfigur. Gut geschrieben und ich bin wirklich richtig begeistert.
1: Auf Platz 2 Karl-Uwe Knausgaard mit Der Morgenstern, Vorbild dieses Romans, in dem seltsame Ereignisse in den Alltag von neun Figuren einbrechen, ist, so verriet Knausgaard, Bram Stokers Dracula. Wie viel Gänsehaut hattest du denn beim Lesen?
6: Ich habe es leider noch nicht gelesen. Ich bin eine der wenigen, die nicht richtig süchtig nach ihm wurden, obwohl ich durchaus erstaunlich finde, wie er es oft schafft, so ganz normalen Alltag äh, so zu schreiben, dass man es gerne liest. Die Geschichte mit äh, Dracula interessiert mich eigentlich auch, aber im Moment ist es mir ein bisschen zu voluminös. Also.
2: Und weiterhin auf der 1. Ein Buch, in dem die Figuren, eine deutsch-türkische Familie, auch von Gespenstern geplagt werden. Und zwar den Traumata und Verletzungen ihrer Vergangenheit. Jins von Fatma Eidemir. Trifft unsere Spitzenreiterin dieser Woche auch ihren Geschmack, Elvira Hannemann?
6: Ja, trifft Also ich fand es eine sehr interessante Familiengeschichte aus den unterschiedlichsten Perspektiven. Äh, der Mutti erzählt ein, ein guter Text, der wichtige Themen wie Migration, Identität, Heimat, Homosexualität äh, verknüpft. Es hat mir sehr gut gefallen, aber kleine Kritik, das hätte inhaltlich eigentlich auch gleich für mehrere Romane
1: gereicht. Also, <lacht>
6: <bisschen>. <lacht> aber gut, doch, hat mir gefallen, ja.
1: So, und wenn Sie auch mal in eine Buchhandlung reingehen und dann beglückt mit mindestens einer guten Empfehlung, wenn nicht sogar zwei rausgehen wollen, dann empfehlen wir einen Besuch in der Buchhandlung Ter in der Bundesallee in Berlin Friedenau bei Elvira Hademann. Vielen Dank für deine Empfehlung heute Elvira, tschüss. Tschüss.
0: Radio 1. Die Literaturagenten. Autoren sind auch
2: nur Leser. Ich will unbedingt nach Heidelberg, das denkt sich die namenlose Erzählerin in dem Roman, um den es jetzt in den Literaturagenten geht. Von Buenos Aires aus macht sie sich also auf den weiten Weg in die Hauptstadt der Romantik, die Stadt, in die ihre Eltern einst vor der argentinischen Militär runtergeflohen waren und an die sie auch noch Kindheitserinnerungen
1: hat. Wie es der jungen Argentinierin dann in Heidelberg ergeht, weiß unser lesender Autor David Wagner, denn er hat Carla Maliandis Roman das deutsche Zimmer für uns gelesen. Hallo David. Hallo. Das deutsche
2: Zimmer, so heißt der Roman, welches deutsche Zimmer ist denn da gemeint und worum geht's?
1: Ja, das ist natürlich
5: ein bisschen in a German Pension, Catherine Mansfield, mhm. ungefähr 111 Jahre später. Also die Erzählerin kommt, man kann schon sagen, in einer Art Lebenskrise nach Heidelberg und zieht dort in einen studenten ein Studentenwohnheim, in dem sich, und da gibt es dann die deutsche Wirtin, Frau Wittmann, dann hat sie da internationale Bekanntschaft, wie das halt so ist, in so Studentenwohnheim, eine japanische Freundin, mit der sich viele Verwicklungen ergeben. Dann wartet eines Tages ein anderer Argentinier auf sie, das ist dann ein ein, ein, ein Provinz-Argentinier, den sie in Buenos Aires wahrscheinlich, den sie dort nie begegnen würde, aber der wird ihr ein guter Freund und sie ist dort in Heidelberg und eigentlich in der Landschaft ihrer Kindheit unterwegs. Die Eltern waren da geflohen, der Vater durfte da unterrichten, ist ein bedeutender Philosoph, das ist, glaube ich, auch in Wirklichkeit so. Also, und sie läuft halt jetzt staunend durch Heidelberg und das hat mir sehr gefallen.
2: Im Klappentext wird der Roman als schnörkellos und gleichzeitig verwunschen beschrieben. So viel kann ich mir darunter nicht vorstellen. Wie würdest du denn Maljandis Stil beschreiben?
5: Also ich finde das eigentlich ganz, ganz gut getroffen. Also wie gesagt, sie ist eigentlich äh, auf eine Art in ihre eigene Kindheit versetzt, weil sie hat, hat diese, diese deutsche Landschaft und die Ruinen in Heidelberg und diese Romantik natürlich äh, lange, lange nicht gesehen. Und ich muss jetzt mal erklären, dass sie eigentlich dann erst dort in dieser Traum-Kindheitslandschaft am Neckar, da erfährt sie erst, dass sie schwanger ist. Sie hat aber gerade ihren Freund verlassen in Buenos Aires. Sie ist eigentlich so Hals über Kopf nach Deutschland geflohen, einfach an so einen, an einen romantischen Ort, um, ja, man kann es so schlicht sagen, um sich selbst zu finden oder irgendwie, um, um, um eine Lebenskrise zu lösen. Und jetzt ist sie dort und, ja, denkt darüber nach, wie das ist, plötzlich sein Leben so, zu, so sehr zu ändern und plötzlich, ja, etwas in sich äh, wachsen zu haben. Und als männlicher Leser äh, kann man das ja leider nie so richtig <lacht> nachempfinden, aber ich, ich fand das eigentlich, das ist das Interessante an diesem Buch. Also, ihr Leben ändert sich Ändert sich völlig und sie versucht eben herauszufinden, was das mit ihr macht.
1: Mhm. Die Kritik hat sehr unterschiedlich über dieses Buch von Kalamann Yandi geurteilt. Da hieß es auf der einen Seite, dass erinnere an bundesdeutsche Selbstfindungsliteratur der 70er und 80er Jahre. Sicher in dem Sinne, was du gerade erzählt hast. Da ist ja. äh, die Frau ist mhm. schwanger und muss sozusagen sich selbst im Leben neu positionieren. Das war äh, also durchaus nicht als Kompliment gemeint. Auf der anderen Seite wird geschwärmt vom magischen Realismus, der sich mit der deutschen Hochromantik verbindet. Es wird geschwärmt von einem Buch, das warm ist und Seele hat. Wo positionierst du dich mit deinem Urteil?
5: Ach ja, also das ist einerseits, stimmt das beides, andererseits ist das ungerecht. Also der magische Realismus das ist natürlich so ein Reflex, der immer bei lateinamerikanischer Literatur kommt. Ja, ja, genau. Die Ironie bei den ganzen ist natürlich, also Sie läuft durch dieses Jahr tatsächlich romantische Heidelberg, aber wie sieht das heute aus? Ja? Sie beschreibt, wie das ist, in einem deutschen Café zu sitzen und wie anders das eben ist als in Buenos Aires, ja, was äh, ganz nebenbei natürlich eine ganz andere äh, Folie von Stadt ist. <lacht> äh, sie hat dann ein, eine Bekanntschaft und Affäre mit einem deutschen türkischer Abstammung und schaut in einen, eine türkische, äh, türkischstämmige Familie hinein. Also sie sieht eigentlich ein ganz neues Deutschland und das ist, das ist eigentlich das Interessante dabei. Also ich hatte ja vorhin... Äh, in einer deutschen Pension von Catherine Mansfield erwähnt, die da irgendwie so dieses Vorweltkrieg i milieu in einem deutschen Kurstadt beschreibt. Und hier haben wir das Ganze eben 110 Jahre später durchinternationalisiert und äh, industrialisiert. Und natürlich ist der Heidelberg auch nicht nur schön. Ja? Mir fällt dazu ja immer ein: Mussten wir in der Schule lesen, du fährst zu oft nach Heidelberg. <lacht> von Heinrich Böll.
1: <lacht> ähm. Dann nach diesem Urteil, Heinrich Bölls brauchen wir noch deins <lacht> zum Schluss für den das kurze Teil für den Buchaufkleber, bitte.
5: Bitte einziehen und bewohnen. Es liest sich gut in diesem deutschen Zimmer.
1: Sagt David Wagner über Carla Maliandis Das deutsche Zimmer. Der Roman wurde aus dem Spanischen übersetzt von Peter Kulzen, ist im Bärenberg Verlag erschienen, 168 Seiten, 24 Euro. Und ich glaube, wir müssen dann doch auch mal zusammen nach Heidelberg fahren, oder David?
5: Sehr gerne, sehr gerne. Tschüss. Bis dann. <lacht> Tschüss. Ich spaziere dort gerne. Ja. <lacht> <lacht> ciao, ciao.
2: Wir Literaturagenden, wir gehen jetzt ab ins Café, denn der nächste Roman spielt fast komplett in einem Berliner Café in der Nähe der Potsdamer Straße, in der Polstraße. Dieses Café erbt Friederike, eine Frau um die 50 und kündigt sofort ihren Job am Institut für schwindende Idiome, um dieses Café zu übernehmen. Alle raten ihr davon ab, denn der Roman spielt in einer unbestimmten Zeit, in der gar nicht so fernen Zukunft, in der es normal geworden ist, dass eine Pandemie die andere jagt und die Menschen, die überlebt haben, lieber zu Hause bleiben. Bleiben.
1: Aber irgendwann kommen sie dann doch. Die Gäste, auf die Friederike in ihrem Café wartet und nach denen auch dieser Roman benannt ist. Geschrieben hat, die Gäste, Katharina Hacker. Ein gern gesehener Gast bei den Literaturagenten. Guten Abend, Katharina Hacker.
7: Guten Abend. Guten Abend.
2: Wann genau Ihr Roman spielt, das wird im Buch nie ausgesprochen. Aber es ist klar, dass die Handlung ein paar Jahre in die Zukunft verlagert wurde. In eine Zeit, in der die Menschen sich nicht mehr wundern darüber, dass Pandemien ihr Leben bestimmen oder über Schafschützen, die auf den Dächern sitzen. Nur der schwarze Regen, der irgendwann vom Himmel fällt, sorgt für ein leises Staunen. Hatten Sie selbst ein bestimmtes Jahr vor Augen, während Sie diesen Roman geschrieben haben?
7: Ehrlich gesagt nicht. Und da es äußerst langwierig war, den Roman zu schreiben, habe ich die Zukunft immer so ein bisschen vor mir hergeschoben. Also irgendwann war klar, es ist eine Zukunft, in der ein Späti-Besitzer auf die Idee kommen kann sein, Frau Merkel zu nennen, ohne das despektierlich zu meinen. Mhm. Aber das hätte er vielleicht zu Kanzlerinnenzeiten nicht getan. Und einen Teil der Bedrohungen, die uns jetzt beschäftigen, kannte ich natürlich offenkundig nicht wiederum.
1: Mhm. Viele Autorinnen und Autoren haben die Finger davon gelassen, einen Roman zu schreiben, in dem die Pandemie vorkommt, die wir alle durchlebt haben. Warum war das bei Ihnen anders? Warum wollten oder sogar mussten Sie darüber schreiben?
7: Weil es ein bisschen verlogen gewesen wäre, vielleicht über ein Kaffee zu schreiben in der Gegenwart oder in der nahen Zukunft, ohne irgendwie darauf einzugehen. Und dann tut man ja oft Sachen nicht, weil man Sorge hat, sich zu blamieren und die berechtigte Sorge hatte, es einfach nicht gut zu machen. Ich dachte, ich probiere es wenigstens. Mhm. Das heißt, die Idee, das
2: Café ins Zentrum des Romans zu stellen, die war lange vorher schon da. Das war etwas, was Sie machen wollten. Waren Sie vielleicht auch so jemand, der immer gedacht hat, eigentlich wäre es schön, ein Café selber zu eröffnen?
7: Nein, das, das war, ist tatsächlich etwas, wogegen ich doch gefeit bin, so gerne ich Gäste zu Hause habe. Angefangen habe ich 2015. Meine Kinder haben dann zwischendurch schon gefragt, was ich eigentlich die ganze Zeit mache. <lacht>
1: An einer Stelle im Buch heißt es entweder das Café ist der Mittelpunkt der Welt oder es ist nichts. In ihrem Roman ist es das auf jeden Fall. Eigentlich passiert nicht viel. Die Tür geht auf und die Kaffeebetreiberin empfängt ihre Gäste und beobachtet sie. Sie haben ja schon gesagt, den Ebenhaber des Spätes gegenüber, der seine Dackeldame Frau Merkel benannt hat oder den rätselhaften Stammgast Benedikt, der immer mit einer anderen jungen Begleiterin auftaucht. Was hat sie daran gereizt, einen Roman zu schreiben als eine Art Reigen von Gästen, die kommen und gehen.
7: Ach sicher die Freiheit, dann die unendliche Neugierde auf alle Menschen, die in meiner näheren Umgebung vorbeispazieren, sei es in der Stadt oder sei es auch auf dem Land. Und die Frage, die mich nicht loslässt oder die eigentlich sich immer schärfer stellt, woher wir unsere Kraft schöpfen mhm. und wie wir das Miteinanderleben so gestalten, dass nicht der eine denkt, er müsse den anderen den Platz streitig machen.
1: Also das, was man soziale Energie nennt?
7: vielleicht auch soziale Energie. Ehrlich gesagt frage ich mich gerade selber da und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, woher schöpfen wir jetzt Energie und woher Witz und woher kommt uns noch Humor und wie wie können wir der Zukunft so entgegenblicken, dass wir dabei nicht ganz trübe werden.
2: Die Erzählenden des Romans Friederike, der wird der Rat gegeben, Gastgeber sein heißt unsichtbar sein. Tatsächlich erfahren wir über Friederike selbst auch nicht allzu viel, nur dass ihr Sohn abgehauen ist und anschließend auch ihr Mann. Das Café, das beschert ihr dann einen neuen Liebhaber und einen Hund als Begleiter. Mit was für einer Erzählerin haben wir es denn hier zu tun?
7: Ich glaube, genau wie Sie es gesagt haben, mit einer Erzählerin, die, die sich in gewisser Weise unsichtbar macht, weil sie ja einerseits den anderen den Platz einräumen will und andererseits ist es natürlich auch kein realistischer Roman und will das auch nicht sein. Es ist ein, ein hoffentlich heiteres und sehr intensives Spiel mit, mit Gedanken und Charaktereigenschaften und Konstellationen. Und ich wollte vermeiden, dass es irgendeine psychologische Richtung gibt. Und ich wollte auf keinen Fall so ein Selbstermächtigungsfrauenbuch schreiben.
1: Der Titel »Die Gäste«? ist mehrdeutig, vor allen Dingen in Bezug auf äh, einen Aspekt, und zwar die Frage, sind die oberirdischen Gäste im Café gemeint oder, und diesen Gedanken kriege ich nicht auf den, aus dem Kopf, seit ich jüngst von einer Rattenplage im Bergmann Kiez gelesen habe, oder die unliebsamen unterirdischen Gäste, die sich im Keller von diesem äh, Café eingenistet haben, die Ratten. Warum mussten die sein?
7: Die Ratten sind eigentlich die Nachfolger einer Gesellschaft kleiner Leute. Am Anfang gab es kleine Leute, die dieses Café eben auch bevölkerten, genau wie sie gesagt haben, als Gäste. Hm. Aber irgendwann traten die Tiere für mich in den Vordergrund und ich wollte lieber Tiere haben. Dann habe ich noch gelesen, dass es sehr viel weniger Tauben gibt in Berlin und habe mir mit etwas Schrecken vorgestellt. Auch die große Zahl an Ratten könnte irgendwann so erfolgreich dezimiert werden, dass wir keine Ratten der Lüfte und keine Ratten im Keller mehr haben.
2: Ja, Immer wieder öffnet ja Friederike diese Bodenluke zum Keller. Sieht da die Ratten? Und Sie haben es schon gesagt, das hat ja durchaus viel Fantastisches, ihr Roman. Sie sieht die da als kleine Soldaten in Uniform aufmarschieren oder in Overalls und Sonnenbrillen. Die sprechen auch mit ihr. Sie spielen mit dem Fantastischen, aber auch es sind ja auch kleine Horroraufführungen aufführungen da im Keller. Da wird eine Ratte am Galgen hingerichtet. Warum brauchten Sie diesen Schuss Fantastik und Horror für Ihren Roman?
7: Mir ging es um die Frage, wie für uns eigentlich präsent ist, was wir aus den Nachrichten wissen, was aber nicht vor unseren Augen stattfindet. Und was dadurch immer so eine gebrochene Gegenwart hat. Also alles, was wir über Syrien wissen, alles, was wir, was uns jetzt vielleicht wieder zu Tschetschenien einfällt, alles, was wir jetzt über über die Ukraine oder auch über die Lager vorher da im Donbass erfahren. Und ich fand es plausibel plötzlich, dass die Tiere, die ja immer unsere stummen Zeugen sind, diejenigen sind, die das plötzlich in in unser Gedächtnis bringen und die das nicht vergessen, wie den Tieren ja auch nochmal ganz anders in den Leib eingeschrieben ist, welche Welt wir ihnen bereiten. Ein
1: Roman voller oberirdischer Verbindungen zu Menschen und unterirdischer Verbindungen zur Welt. Katharina Hackers Die Gäste ist erschienen im Fischer Verlag. 256 Seiten kosten 20 Euro. Fast würde ich sagen, bis bald mal in einem Café, Katharina Hacker.
7: Sehr gerne. <lacht> tschüss, machen Sie es gut. Ja, tschüss.
1: Der amerikanische Schriftsteller Stuart O'Nan gilt als ein Meister der Einfühlung. Knapp 20 Romane hat er mittlerweile geschrieben und sich dabei eine Fangemeinde auch in Deutschland erarbeitet. Besonders erfolgreich waren Bücher wie Engel im Schnee, für den er den William Faulkner Preis bekommen hat, Speed Queen oder Emily allein". Nun ist ein neuer Roman von Stuart O'Nan erschienen. Er heißt Ocean State und beruht auf einem realen Kriminalfall. Marie, du hast das Buch gelesen. Welcher Kriminalfall steckt in diesem Roman? Das war ein
2: Mordfall in einer Kleinstadt in Connecticut. Da wurde ein Teenager-Mädchen ermordet von Gleichaltrigen. Dieses Mädchen war neu in die Stadt gezogen und wollte unbedingt zu einer bestimmten Clique an der Highschool gehören und hat sich gedacht, der beste Weg, da reinzukommen, wäre es, mit den Jungs in der Clique zu schlafen. Aber die Freundinnen der Jungs haben es rausgefunden und ihre Freunde dann tatsächlich dazu angestiftet, dieses Mädchen Mädchen gemeinsam umzubringen. Oh Und das ist eine fürchterliche Geschichte, die Stuart Onen lange mit sich herumgetragen hat. Er hat immer wieder versucht, was daraus zu machen, aber hat dann gemerkt, ich muss die Geschichte radikal verändern, um drüber schreiben zu können.
1: Und wie genau hat Onen dann diese reale Geschichte verändert?
2: Erstmal hat er die Handlung in die heruntergekommene Arbeiterstadt Ashaway in Rhode Island verlagert, also den kleinsten US-Bundesstaat im Nordosten der USA. Und es geht bei ihm nicht um eine Gruppe von Jugendlichen, sondern um ein Paar. Also wir haben Angel, die ist 18 Jahre alt und ihren gleichaltrigen Freund Miles, der sich eben heimlich mit einem anderen Mädchen aus der Highschool trifft, die von allen nur Birdie genannt wird. Und oh, irgendwann kommt dann eben alles raus, als ein Foto von Miles und Birdie händchenhaltend bei Facebook gepostet wird. Wir haben es ja also mit einem Liebesdreieck zu tun in diesem Roman, in dem von Anfang an klar ist, worauf die Geschichte hinausläuft. Denn Stuart O'Nan verrät die eigentliche Krimi-Geschichte im allerersten Satz. Der lautet... Als ich im achten Schuljahr war, half meine Schwester dabei, ein anderes Mädchen zu töten. Boah. Wow, also ja. was für ein erster Satz. Er setzt also hier nicht aufs bewährte Prinzip des Houdanit, also dem langsam beim Lesen, Verfolgen und Mitraten, was hier eigentlich für ein Verbrechen passiert ist und wer es gemacht hat. Ihn interessiert, warum das passiert ist und vor allem, welche Konsequenzen so eine Tat hat, auch für die, die gar nicht direkt dran beteiligt sind.
1: Du hast gerade gesagt, in dem ersten Satz heißt es, meine Schwester, das bedeutet, dass der Roman aus der Perspektive der Schwester erzählt ist.
2: Ganz genau. Die wichtigste Erzählstimme im Roman ist die der Schwester von Angel, also die Schwester der Mörderin. Und das ist schon ein überraschender erzählerischer Kniff, denn es handelt sich dabei um eine Figur im Buch, die am passivsten zu sein scheint. So eine kleine Schwester ist das, 13 Jahre alt. Sie selbst beschreibt sich als pummeligen Trampel, der neben ihrer Schwester immer so ein bisschen unsichtbar ist. Sie bewundert eben ihre schöne Schwester Angel, die witzig ist, die beliebt ist in der Schule mhm. und sportlich. Und diese Marie, die wird zur wichtigsten Erzählstimme des Romans. Der Frau, die alles zusammenhält und uns rückblickend erzählt, was passiert ist. Und wir als Leserinnen und Leser werden auch in die Pflicht genommen von ihr, ihr dabei zu helfen, zu verstehen, warum das alles damals so geschehen ist. Stuart O'Neill hat mal gesagt, dass er bei der Wahl seiner Erzähler sich immer eine Frage stellt, nämlich, who cares the most? Wer ist von all dem am meisten betroffen? Und in Ocean State hat er sich eben für Marie entschieden, weil diese Marie durch die Tat wirklich ganz viel verliert, ihre Schwester auf eine Weise für immer verliert. Zu Beginn des Romans sitzen Angel und Marie eben auf dem Sofa, gucken zusammen den Film, essen Popcorn, fühlen sich miteinander verbunden und diese Beziehung der Schwestern ist wirklich so ein bisschen das Herz des Romans. Und Stuart O'Neill erzählt von einer Familie, die wirklich zu kämpfen hat. Die wohnen in einem heruntergekommenen Haus am Fluss, in der Nähe einer verlassenen Schnurfabrik. Die Mutter Carol ist alleinerziehend, ist oft nicht da, arbeitet als Hilfspflegerin in einem Altersheim und hat auch ein Alkohol Hohlproblem. Abends trifft sie sich immer mal wieder mit wechselnden Männern, die auch mal die Miete fürs Haus übernehmen. Stuart Onan tut also in Ocean State genau das, was er am besten kann. Meisterhaft von den ganz alltäglichen Leuten erzählen, die den amerikanischen Traum nur aus der Theorie kennen.
1: Du hast auch gerade gesagt, Marie sei die wichtigste Erzählerin. Also es gibt noch andere.
2: Genau, also Onan erzählt Ocean State aus der Perspektive von vier Frauen. Marie dann noch aus der Perspektive der Mörderin Angel und aus der Perspektive des Opfers, Birdie und dann kommt noch die Perspektive der alleinerziehenden Mutter hinzu. Also das sind vier ganz unterschiedliche Stimmen und was mich wirklich beeindruckt an, hat an diesem Buch ist, wie Stuart O'Nan es schafft, mit mittlerweile fast Anfang äh, 60 aus der Perspektive von drei Teenager-Mädchen zu erzählen. Sowas kann ja schon schnell ja. schief gehen. Und allein wie er beschreibt, wie Angel und Birdie immer auf ein Zeichen von ihrem angebeteten Warten von diesem Miles, wie die kleinste Textnachricht es schafft, ihre Gefühle sofort um 180 Grad zu drehen, das ist wirklich gut geschrieben und dieser Miles, den beide unbedingt wollen, ist so ein Junge aus besseren Verhältnissen. Der hat Eltern, die ein Ferienhaus am Strand haben. Es ist klar, er wird diese piefige Kleinstadt verlassen. Er wird aufs College gehen. Die Mädchen werden zurückbleiben. Und man merkt immer mehr beim Lesen, eigentlich geht es den Mädchen weniger um diesen Jungen, als um das Gefühl, geliebt zu werden und für jemanden einzigartig zu sein. Und das ist auch wirklich eine Erkenntnis, wenn man das Buch gelesen hat, Ocean State, ist ein Roman, der auf einem Kriminalfall beruht, ist aber garantiert kein Krimi, ist wirklich eher ein Liebesroman. Aber im besten Sinne ein Roman über eine verzweifelte, besitzergreifende Form der Liebe, die sogar dazu führt, dass Angel irgendwann ihre Initialien mit einem Edding auf Miles Körper schreiben wird. Und genial finde ich auch wirklich die Idee, die Mörderin im Roman Angel zu nennen. Das ist übrigens auch eine kleine Verbeugung vor der Singer-Songwriterin Angel Olson, die wir ja auf Radio 1 sind, auch sehr gerne spielen. Aha. Und der Onan auch sein ganzes Buch gewidmet hat. Während der Roman entstanden ist, hat er die ganze Zeit Angel Olsen gehört. Und die kennen sich mit verzweifelten Formen der Liebe ja auch wirklich gut aus. Und im Roman hat er dutzende Titel und Textzeilen von Angel Olsen Songs eingebaut. Also eine sehr reizvolle Lektüre.
1: Also nicht nur, aber gerade Angel Olsen Fans werden mit diesem Roman einen besonderen Spaß haben. Stuart Onan. Ocean State wurde aus dem Englischen übersetzt von Thomas Gunkel, ist erschienen im Rowold Verlag, 256 Seiten, kosten 24 Euro.
2: Das war es schon wieder mit zwei Stunden Literaturagenten. Wir hoffen, Sie hatten einen schönen Abend mit den schönen Büchern, die wir vorgestellt haben.
1: Genau, wir haben Bücher für Sie ausgesucht. Jetzt haben wir noch einen Bekleidungstipp. Mary, Was? Stell dir vor, ich habe neulich in der Neuen Züricher Zeitung allen Ernstes einen Artikel gefunden mit der Überschrift... Von wegen Krise des Buches, jetzt ist sogar der sorgfältig abgeschabte Büchernarren-Look zurück warum plötzlich alle so aussehen wollen, als würden sie regelmäßig altmodische Buchhandlungen frequentieren. Und dann wird ein geschabte Bücher- Narren-Look. Da geht es tatsächlich darum, also, dass Menschen angeblich so aussehen wollen, als wenn sie ständig zu Lesungen und in Buchläden rumhängen <lacht> würden. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, wie genau das aussieht. Also ich
2: muss sagen, Menschen, die viel lesen, sehen einfach immer unglaublich gut aus. Man wird immer Schöner mit jedem Buch. Das, das sieht man im Gesicht, auch nicht an den Klamotten. Ja. Und wie sieht man denn aus, wenn man oft auf einer Lesung war? Hat man dann besonders zerknitterte Leinenhosen? Oder?
1: Ich lese dir vor, wie du dann aussehen musst. <lacht> Jackets aus Harris Street zu ausgebeulten Hosen in Kord oder Flanell. Hauptsache die Stoffe fallen weich, schaben gut ab und lassen sich im Schadensfall mit ovalen Flicken aus Velour oder Wildleder besetzen. Letzteres ist übrigens auch das Material für Schuhe der ersten Wahl. Und an anderer Stelle heißt es noch, Bookcore ist das genaue Gegenteil des Glamourösen. Die Kleidungsstücke sind eher beutelig geschnitten. Die Farben entstammen der Skala der Bucheinbände in Leinen oder auch Leder und rangieren von sämtlichen Brautönen über Elfenbein, Beige und Grau bis allenfalls Navy und Oliv. Jetzt weißt du Bescheid.
2: Also ich ziehe mir gleich wieder meinen Paillettenanzug an, um mich ganz gemütlich aufs Sofa zu legen und in meinen Disco-Farben-Glitzeranzug richtig schön zu lesen. Einfach um Widerstand gegen diese schlimmen Klischees zu leisten.
1: Bookcore, ja. Für Harris Tweet ist mir auch zu warm. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.
2: Tschüss.
5: Radio 1. Nur für Erwachsene.